0: Tema kali ini adalah variasi jenis restrukturisasi KPR Well, banyak orang yang nanya-nanya lagi nih mengenai restrukturisasi KPR Memang ada jenis-jenis apa aja sih dan kira-kira apa sih keuntungan dan kerugian Atas macam-macam alternatif yang diberikan oleh bank tersebut Nah, kita bahas satu per satu ya Oke, jenis yang pertama adalah restruktur sesi KPR dengan memberikan perpanjangan jangka waktu alternatif yang model ini, ini sebenarnya disukai sama bank sangat disukai sama bank, kenapa? karena pertama ini enggak mengurangi pendapatan bank yang kedua ini nggak nambah resiko kredit bagi bank gitu kenapa sih bank sampai mesti mikirin resiko kredit segala macam ya wajar sekali sih karena Balik lagi, pinjaman KPR ini kan pinjaman yang jangka panjang Bisa hingga bisa hingga 30 tahun saat ini Nah, itu kan resikonya Ya, nggak jelas tuh Maksudnya, gini Bank tuh untuk nyediain uang Untuk bisa dipinjamkan Selama 30 tahun Itu nggak gampang loh, ngaturnya Harus dikelola dengan baik Supaya tidak terjadi yang namanya mismatch financing mismatch financing itu terjadi kalau misalnya ada nasabah yang mau narik uang tapi ternyata bank udah nggak punya uang untuk dikasih ke nasabah karena uangnya udah dilempar ke kredit nah, nasabah kan bisa ngamuk-ngamuk kalau kayak gitu contoh misalnya nasabah yang misalnya dia punya uang 100 juta dia mau tarik semuanya 100 juta tapi bank bilang eh, uang kamu nih udah lagi kita pinjemin bisa nggak nanti bulan ini dulu kamu ngambil 10 juta bulan depan 10 juta lagi bulan depannya 10 juta lagi nggak mau kan kita nah disinilah ya bang jagonya bang dalam mengelola uang nggak mungkin kan kita kalau misalnya naro uang 100 juta ditabungan lagi terus kita balikinya dicicil kayak gitu ya pasti ngamuk-ngamuk yaitu adalah salah satu effort yang dilakukan oleh bang supaya dia bisa memberikan pinjaman dalam jangka waktu yang panjang yaitu pengelolaan uangnya dia harus rapi serapi mungkin nah makanya untuk mengelola uangnya aja kan udah susah ya kalau sampai ada resiko kredit tambahan wah ini jadi sesuatu yang enggak ideal gitu tapi perlu diketahui bahwa opsi untuk jenis restrukturisasi KPR dengan perpanjang jangka waktu ini ini masih subject to review ya jadi ...pastinya akan dianalisa ulang oleh analis kredit. itu. Apa aja sih yang dilihat? Nah, selain kondisi finansial kamu... ...ini analis juga akan mempertimbangkan kondisi usia debitur... ...yang nantinya akan diadjust, disesuaikan dengan profesi debitur tersebut. Jadi kalau misalnya kita bisa bilang, misalnya profesinya karyawan... ...saat ini dia udah ngambil jangka waktunya misalnya 20 tahun... ...saat ini dia usianya di 35 tahun... Nah, yang umum kan sebenarnya Bank itu cuma boleh ngasih Yang umum ya Yang umum kebijakan bank adalah Memberikan pinjaman ke karyawan Sampai batas waktu dia pensiun Itu di usia 55 tahun Jadi kalau misalnya sebut aja Budi lah Dia misalnya ngambil KPR 20 tahun Di usianya yang ke-35 Jadi pas jatuh tempo Di usia 55 tahun tuh KPR lunas Nah, Untuk yang model-model kayak gini belum tentu bisa dapet nih perpanjangan waktu Jadi bank harus putar otaknya lebih lagi Bagaimana bisa memberikan solusi keringanan yang lebih Buat si Pak Budi ini Gitu. Hal lain yang diperhatikan sama bank adalah Kayak kondisi sertifikat gitu Nah, kita kan tahu sertifikat itu Buat properti itu biasanya banyaknya tuh hanya SHM Sertifikat hak milik ataupun SHGB, Sertifikat Hak Guna Bangunan. Nah, yang model Sertifikat Hak Guna Bangunan ini, ini model-model yang punya jatuh tempo. Nah, kalau ada batas tanggal jatuh temponya, dan misalnya sampai nggak diurus perpanjangannya, ini kan secara hukum tanah tersebut atau properti tersebut akan menjadi milik negara secara hukumnya ya, secara idealnya. Nah, bank kan takut nih Jadinya ada beberapa bank yang Wah, kalau jatuh tempo SHGB-nya mesti kelewatan Wah, saya nggak berani deh Kalau mesti ngurus nanti di tengah jalan Kenapa? Takutnya lupa gitu. Kalau banknya lupa Debiturnya juga lupa Nanti ujung-ujungnya kenapa Tiba-tiba sampai kejadian gitu Misalnya nggak bisa perpanjang lagi SHGB atau kayak gimana Nanti yang jadi ujung-ujungnya salah-salahan Debitur bilang Kenapa nggak ngingetin? Ya, ya juga. Ya, yang ditanganin kan nggak cuma satu debitur itu aja gitu. Mungkin saja masih terjadi human error gitu. Nah, ini kan berabe urusannya. Bisa jadi panjang. Nah, untuk kondisi yang sertifikatnya bakal mentok nih, misalnya 5 tahun lagi nih bakal jatuh tempo. Ya, kemungkinan ya nggak akan diperpanjang melebihi 5 tahun tersebut. Terus, apa plus minusnya kalau untuk... Perpanjang jangka waktu ini Ya Kalau plusnya Itu udah pasti eh, Bukan udah pasti lah Kemungkinan besar lah Kamu Permohonan kamu ini Masih Udah kemungkinan besar sekali Akan disetujui oleh bank Dan Kamu akan bisa menikmati Angsuran yang berkurang Tapi minusnya adalah Waktu ngutangnya jadi panjang Jadi Ya Kayak Ngutang terus-terusan sih Tapi semoga Semoga buat kamu yang misalnya diberikan uh, solusi seperti ini ya semoga kamu tut- diberikan rezeki yang lebih supaya kamu bisa melakukan pelunasan dipercepat ya. Variasi yang berikutnya terkait dengan restrukturisasi pinjaman KPR adalah bisa jadi kamu diberi keringanan hanya melakukan pembayaran bunga saja. Seperti yang sama-sama kita ketahui, setiap kali kita bayar angsuran KPR Itu di dalam angsuran yang kita bayarkan Itu terdapat dua komponen Yaitu komponen pokok hutang Komponen pembayaran angsuran pokok hutang Sama satu lagi komponen pembayaran angsuran bunga Dari hutang yang kita pinjam Jadi simpelnya ada pokok, ada hutang Nah, buat model yang seperti ini Yang bayar bunga saja Maka pembayaran pokoknya akan ditunda Selama waktu tertentu Jadi, misalnya nih diberikan kelonggaran tidak perlu bayar pokok selama satu tahun gitu atau istilah di yang biasa dipakai di dunia perbankan istilahnya grace period nah selama masa grace period ini ya kamu cukup bayar angsuran bunganya saja hal ini sebenarnya opsi yang ini nggak terlalu disukai sama bank gitu karena sebenarnya menambah resiko di masa depan yaitu pada saat kita sudah harus bayar angsuran pokok lagi Jadi kita ambil contoh ya. Misalnya angsuran saya misalnya 10 juta. Misalnya saya ngambil jangka waktunya misalnya kecil lah, misalnya eh, pendek, misalnya hanya lima tahun gitu. Dengan kondisi yang cukup ideal seperti itu, itu kemungkinan porsi pokok saya tuh yang saya bayarkan tiap kali angsurannya bisa jadi itu lebih besar daripada porsi bunga. Jadi kalau misalnya saya ngangsur 10 juta, itu bisa jadi misalnya porsi pokok saya saya bayarkan misalnya 6 juta atau 7 juta. Sisanya 4 atau 3 juta itu untuk bayar bunga. Jadi di saat saya diberi keringanan grace period ya atau ya cukup bayar bunganya saja, maka hanya cukup membayarkan porsi yang 3 atau 4 jutanya tadi. Gitu. Jadi kalau biasanya bayar 10 juta turun tuh jadi 3 atau 4 juta. Gitu. Tapi Setelah satu tahun Setelah satu tahun Atau jangka waktu yang Diberikan persetujuan sama banknya Berapa lama? Misalnya 6 bulan atau setahun Atau 2 tahun Masa grace period itu berakhir Maka otomatis tuh Sisa pokok utangnya Itu akan di adjust lagi Sehingga pokok utang yang seharusnya Saya bayarkan kemarin-kemarin Itu jadi nambah tuh Wajibannya gitu Jadi Bisa jadi nih Dari yang tadinya angsuran saya 10 juta Bisa jadi jadi naik Jadi 13 juta atau 15 juta mungkin Jadi hal seperti ini sebenarnya Ya nggak terlalu disukai sama bank Karena dia menambah resiko gitu. Tapi Ini bisa jadi salah satu alternatif yang diberikan Karena Ya bagaimanapun juga Bank pun juga nggak bisa memproyeksikan Kedepannya orang ini akan menjadi seperti apa Dan bagaimana ya mengelola keuangannya Ya yang pasti saat ini Solusi ini adalah yang terbaik buat dia Ya kita berikan yang terbaik Itu pertimbangannya bang sih, simple aja Gitu. Cuma kalau nanti selesai grace periodnya Terus masalah lagi Ya mungkin itu jadi masalah nantilah Belum tentu bisa direstruktur ya Belum tentu bisa direstruktur lagi Nah terus plus minusnya apa sih nih Dari yang bayar bunga aja Nah plusnya angsuran ini turun biasanya turunnya lebih gede sih dibanding opsi perpanjang. Tapi ya, tergantung sih kondisinya juga. Kalau misalnya yang tadi diperpanjang tenornya dari 5 tahun jadi 20 tahun ya, itu juga luar biasa sih turunnya. Gitu. Terus minusnya? Ya, minusnya ya pada saat masa grace period berakhir, ya, kita perlu adjust ulang sih. Kita perlu penyesuaian lagi. Kita perlu adaptasi ulang bayaran surang. Karena nggak gampang loh. Tadinya bayaran surangnya enteng terus tiba-tiba barang soalnya jadi gede lagi gitu wah itu bisa lumayan ngap sih jadi please don't take it for granted jadi kalau misalnya memang dapat solusi yang seperti ini tetap mesti mempersiapkan juga nanti kalau misalnya angsurannya disesuaikan kembali ya itu harus sudah siap jangan ngarepin dapat second chance untuk restruktur ulang lagi karena balik lagi restrukturisasi kredit itu ada batasnya dan Sejauh pengalaman saya, batasnya itu hanya diberikan untuk satu kali sih, gitu. Jarang yang sangat jarang sekali yang restruktur sampai berkali-kali karena itu sudah pasti menarik perhatian sekali, menarik perhatian OJK maupun pemangku kepentingan lainnya. Gitu. Apakah ini ada permainan atau ada apa? Nah, itu yang perlu diwaspadai. Jangan sampaikan mengenai restrukturisasi kredit ini jadi dimanfaatin, gitu. Karena kalau dimanfaatin sama orang-orang yang yang memang cuma buat memanfaatkan fasilitas-fasilitas ini ya bisa jadi ya ini membahayakan dunia perekonomian Indonesia ke depannya gitu karena balik lagi ya jangan sampai terjadi moral hazard gitu terhadap fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh perbankan oke lanjut variasi yang ketiga itu ada turun bunga nah ini adalah opsi yang sejujurnya pasti kurang disukai sama Bang. Kenapa? Karena ya Bang itu kan perusahaan ya. Ya, jadi targetnya sama sih kayak perusahaan lainnya. Itu laba. Nah, kalau bunga turun ya artinya otomatis labanya turun. Nah, dampaknya kemana? mana? Ya kinerja perusahaan terus ya pemegang saham pun juga yang melihat ya kurang happy lah tentunya. Gitu. Tapi masa sih mereka se enggak pengertian itu? Ini kan zaman lagi, zaman susah semua gitu. Ya. Pengertian sih pastinya pengertian. Tapi tentunya pengertian tersebut ada batasnya. Ya kita coba kita coba ambil contoh yang lainlah yang lebih sederhana gitu. Misalnya kayak pedagang lah gitu. Pedagang telur gitu. Misalnya dia jualan telur 20.000 sekilo gitu. Modalnya dia berapa? Misalnya modalnya dia 15 ribu gitu. Nah terus zaman uh, pandemi corona seperti saat ini Dimana banyak sekali yang sulit gitu Ya dia mungkin bisa pengertian dia turunin mungkin ke 18 ribu Tapi karena kan modalnya dia kan masih di 15 ribu Berarti dia masih ada untung lah 3 ribu Itu untuk menutup nutup biaya operasionalnya dia lah atau apa Atau biaya-biaya lainnya gitu Tapi kalau misalnya dia diminta disuruh jualan di 12 ribu Padahal modal dia 15 ribu Ya sama aja suruh gantung diri gitu udah pasti nggak ada orang yang mau ngelakuin itu gitu udah capek ngurusin ngumpul uh, beli telur segala macam jualin satu-satu udah mesti keluar duit duluan nyetok dan lain-lain terus ujung-ujungnya disuruh jual rugi ya yang bener aja ini sih bukan soal pengertian tapi ini soal Apakah itu mungkin dilakukan untuk berkelanjutan Bisnisnya akan berkelanjutan atau tidak Sama halnya dengan bank Di saat kalau misalnya dia memberikan diskon bunga pun Penurunan bunga Ya udah pasti dia juga nggak akan menjual di bawah dari biaya bunga yang harus dia bayarkan ke nasabah gitu. Perlu diingat bahwa bank adalah perusahaan Dan perusahaan itu udah pasti cari profit Plus minusnya gimana sih? Bisa aja ini disetujui dalam keadaan tertentu Dan udah pasti plusnya ya, osuran akan turun, dan minusnya ya, kalau buat customer, ya harusnya enggak ada minusnya sih ini. Ini untung sekali, sangat beruntung sekali. gitu. Nah, untuk berikutnya, solusi lainnya bisa saja merupakan kombinasi dari ketiganya. Walaupun mungkin ini jarang ya. Jadi, udah diperpanjang jangka waktunya, disuruh bayar bunga aja, terus habis itu bunganya diturunin. Wih, Kalau saya dapat kayak begini sih, itu udah berasa kayak dapat jackpot banget gitu. Cuma maybe it's gonna be satu uh, dari satu juta mungkin ya kemungkinannya gitu ya. Jadi ini adalah kemungkinan yang kecil sekali. Tapi ya bisa jadi ada beberapa bank yang bisa mempraktekan kombinasi yang dahsyat ini juga gitu. Ya penting pada saat masa-masa susah seperti ini tetap buka komunikasi dengan bank, jangan putus harapan. Sampaikan apa adanya Dan sampaikan juga kira-kira saya mampunya ngangsur seperti apa Nah nanti pihak bank pasti Pasti akan memberikan layanan yang terbaik Dan dia akan mencoba memikirkan solusi terbaik Buat kita semua yang mengajukan permohonan untuk restrukturisasi pinjaman KPR Terutama di masa-masa seperti ini Begitu Sementara ini kita selesai di sini saja dulu Sampai ketemu di episode berikutnya